0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts in der GCVB-Serie. Wir sind wieder zur Zeit vor dem Mikro heute und wir sprechen heute wieder über die Marketing-Trends für 2022, könnte man schon fast sagen. Äh, wir haben uns ein paar spannende Dinge zusammengesucht, ein paar Themen, die euch interessieren könnten und Joe macht das gerne. Genau, jetzt also wir haben
1: ja nur um einen kleinen Ausblick zu geben. Es gibt ja äh, einen Data-Report äh, von unter anderem beteiligt äh, Hootsuite äh, und äh, gibt es jährlich einen Digital Data-Report-Update. Äh, und dort finden wir Sachen über Dinge wie entwickeln sich die einzelnen Plattformen, TikTok, Instagram, LinkedIn und so weiter. Da haben wir ein paar ganz interessante Insights, die wir gleich anschneiden. Und dann ist eine der großen Fragen, die sich momentan eigentlich alle stellen, was passiert mit dem Metaverse? Und was ist das eigentlich? Und was kann man damit eigentlich machen? Und wird das vielleicht mal so sein, dass die virtuelle Welt unsere reale Welt ablöst.
0: Genau, dazu muss man sagen, dass der John und ich jetzt schon die letzten 20 Minuten im Vorgespräch eigentlich die Themen durchdiskutiert haben. Dann fangen wir mal direkt an mit dem Digital 2022 Report von Data Reportal. Wir packen euch den Link dazu natürlich auch in die Shownotes. Und da haben wir uns speziell äh, Instagram und TikTok angesehen. Und was ist da so über die User und das Userverhalten zu sagen gibt. Ähm, ich würde dich einfach mal bitten, dass du loslegst.
1: Ja, also zum Beispiel, äh, was wir sehr interessant fanden, war, wenn man die Zeit vergleicht, die die User auf Plattformen wie TikTok äh, oder Instagram ähm, verbringen, äh, stellen wir unglaubliche Unterschiede fest. Also die Durchschnittszeit, die ein Deutscher oder eine Deutsche ähm, auf auf TikTok verbringt sind 23,6 Stunden im Monat und das sind wirklich alle deutschen User von TikTok zusammengerechnet und dann geteilt, um den Durchschnitt zu kriegen. 23,6 und Instagram 8,5. Wow, was für ein Unterschied. Was glaubst du, Victoria, woran das liegt?
0: Ja, es ist extrem krass. Hätte ich auch nicht so erwartet, muss ich sagen. Ich dachte mir eigentlich, dass Instagram trotzdem noch die Nase vorne hat, aber... Wir haben dann jetzt vorhin schon darüber gesprochen, dass, ähm, naja, na klar, eben es, man muss das immer so sehen, weil die Anzahl der UserInnen ist auf Instagram nach wie vor höher als auf TikTok, aber die User, die eben auf TikTok unterwegs sind, bleiben dafür einiges, einiges länger, wie man sieht, eigentlich mehr als doppelt so lang. Ähm, und das bei weniger Usern, also noch, noch mal mehr eigentlich, wenn man wenn man so durchrechnet. Ähm, also die, die, was TikTok wirklich für sich hat, ist dieses Engagement, ist diese Time-on-Plattform, wie lange die User wirklich da vor Ort sind. Und was das auch für uns ein bisschen so als Rückschluss heißt, ist, es wäre total interessant zu erfahren, ähm, welche Usergruppen genau wie lange wo bleiben, weil ähm, für alle Marken oder äh, UnternehmerInnen, die jetzt gerade zuhören, ist es natürlich interessant zu wissen, wer ist es dann, der dort vor Ort ist und was möchte ich auch erreichen. Möchte ich jetzt nur möglichst viel viele Leute erreichen, egal aus welchen Age-Groups, dann ist wahrscheinlich eher Instagram das Go-To, um die Awareness aufzubauen. Möchte ich jetzt aber lieber eine tiefere Community aufbauen, Engagement aufbauen und mehr Zeit mit den einzelnen NutzerInnen verbringen in einer bestimmten Age-Range, dann ist vielleicht eher TikTok die, die Plattform, die ich für mich wählen sollte. Genau,
1: ja. Also das ist äh, definitiv so. Man muss natürlich schauen, wer ist auf den Plattformen drauf und wen möchte ich erreichen. Man macht das ja eh, wenn man seine Target Groups hat, ähm, äh, dann, dass man dann überlegt, welche Plattformen sind am besten dafür. Ähm, das kennen wir ja. Und auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass man sich denkt, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, überlege, was macht man auf den Plattformen? Dann eröffnen sich vielleicht auch wieder neue Möglichkeiten. Ja, also, wenn ich zum Beispiel irgendwas habe, was, ich sag mal, Leute interessiert, die eine, einen spielerischen Zugang haben zu bestimmten Dingen, dann ist vielleicht zum Beispiel TikTok doch eine ganz gute Alternative, weil die meisten Leute, die da drauf sind, ja irgendwas, das ist ja immer mit Challenges oder, oder Games und dergleichen. Uh, ist, ist sehr populär ja also vielleicht ist das auch so ein anderer mentaler ansatz den man da befolgen kann uh, ich habe übrigens noch was ganz anderes uh, was ich interessant fand aber eigentlich gar nicht von dem data report sondern die haben sich das von uh, von anderen quellen geholt aber da stehen auch sachen drin zum grad der urbanisierung von ländern und da fand ich zum beispiel interessant dass wenn wir den dachraum betrachten deutschland 77 also die deutsche bevölkerung zu muss man ja, wenn man das ausdrücken darf, zu 77 Prozent urbanisiert ist. Die Schweizer Bevölkerung 74 Prozent und Österreich nur 59 Prozent. Wie erklärst du das, <lacht> Warum war ich hier?
0: Das, das ist ganz einfach erklärt. Berge. <lacht> Weil es ist, ja, eh, du hast eh komplett recht. Ähm, <lacht> Da könnte ich jetzt komplett off-topic zum Thema Marketing gehen, aber ja, es, ist, es hat sicher damit zu tun, dass einfach extrem viele Berge hier sind und die Leute ja trotzdem nach wie vor auch, ähm, was ja total richtig, richtig schlecht ist, was Umwelttechnik angeht jetzt speziell, noch nach wie vor die Möglichkeit haben, sich zum Beispiel äh, Eigenheim zu kaufen und zu bauen. Ähm, was mit dem Wohlstand in Österreich zusammenhängt auf jeden Fall und dann ja auch Gründe zum Beispiel gewählt werden in kleineren Gemeinden oder am Land und das von einem äh, Großteil der österreichischen Bevölkerung ja noch immer als äh, quasi Lebensziel angesehen wird, ähm, speziell eben so ein Grundstück zu erwerben und Haus zu bauen und so weiter und so fort, wo ich glaube, dass eben in Deutschland einerseits aufgrund finanzieller Möglichkeiten das nicht mehr so gegeben ist und was in, in der Schweiz angeht, ähm, in der Schweiz glaube ich, eher ist es der technische Fortschritt, warum die Leute das auch nicht mehr so machen, weil die eher einen Schritt weiter sind, schon was, was das Leben angeht und wie man eben umweltfreundlich lebt und das einfach eine höhere Relevanz hat. Aber das ist natürlich nur meine Theorie. Was Na, glaubst
1: also, du? Was Deutschland betrifft zum Beispiel, ähm, kann das auch daran sein, dass das widerspricht sich gar nicht mit dem, was du sagst, mit dem eigenen Haus und so weiter. Äh, wobei ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren auch irgendwann ändern, weil nicht mehr jeder ein Haus haben will, weil Besitztum ja auch äh, äh, dich besitzt. Ja? Äh, das heißt, du bist dann nicht mehr frei und ungebunden, sondern du bist dann wirklich 30 Jahre gebunden, bis du dein Haus oder deine Wohnung abgezahlt, äh, abgezahlt hast. Was ich aber zum Beispiel mir vorstellen kann, wo ich aber nicht nachgeschaut habe, ehrlicherweise, äh, dass zum Beispiel bei den Urbanisierungstendenzen oder beim Urbanisierungsgrad auch mit reinfällt, dass du zum Beispiel Regionen hast wie München, wo die ganzen Dörfer drumherum schon eigentlich zur Stadt gehören, weil die Leute, die dort arbeiten, dahin ziehen, weil sie sich die Wohnung im Stadtzentrum nicht mehr leisten können. Ja, Dass das also praktisch eine fortschreitende, also wie sich die Städte ja früher auch ausgedehnt haben, da werden einfach irgendwelche Gebiete eingemeindet, die gehören dann irgendwann mal da, dazu. Und ansonsten...
0: Und wie, wie finden das die Leute in Deutschland? Dass ist das eher was, was begrüßt wird von den Leuten, die da in den Umlandgemeinden wohnen? Oder ist das was, was die eher... Da
1: das wird wahrscheinlich zweigeteilt sein. Also die Hausbesitzer, die vermieten können, die freuen sich wahrscheinlich, dass sie genauso Preise nehmen können, die wie im Stadtzentrum von München fast. Und ich meine ganz ehrlich, wer möchte nach München oder in München arbeiten, wenn er dafür 20 Kilometer weiter auf dem Dorf wohnen muss? und den gleichen Preis zahlt oder fast den gleichen Preis zahlt wie in der Innenstadt äh, eine, eine Altbauwohnung. Also wäre für mich der Horror, aber vielleicht gibt es andere Leute. Ja? Ähm, aber wie gesagt, also ich mein, ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, so ein bisschen ähm, äh, damit reinspielt, weil die Urbanisierung ist, ist glaube ich, nicht nur der Zuzug in die eigentliche Stadt, sondern das, da muss man ja auch bedenken, dass die Städte sich ausdehnen. Ja? Und äh, ich meine, okay, da, es gibt ja nicht nur München, es gibt auch also Berlin. Berlin ist allerdings so weitläufig, dass du da äh, immer noch Ecken findest, wo du einigermaßen äh, gut und nicht so teuer leben kannst. Ähm, Hamburg zum Beispiel hat einen Speckgürtel, ja, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und andere Städte auch. Ja. Frankfurt, das ganze Rhein-Main-Gebiet, ist ja verstreut, in, ja, also urban und, und rural äh, ja, oder, oder dörflich oder ländlich. Und das erstreckt sich ja auch über über äh, zig Kilometer. Ja, genau. Das das Ruhrgebiet hat ja auch nicht nur Fabriken und und äh, und ich sag mal Industriearbeiter-Siedlungen. Äh, da ist ja auch unterbrochen. Also von, deswegen. Das ist alles so ein, so ein bisschen eine Definitionsfrage, glaube ich. Aber ich war trotzdem generell überrascht zu sehen, dass wie sagt man so schön, wir sagen ja immer, manche Länder hinken bei der Globalisierung hinterher. Jetzt sagen wir mal, Österreich hinkt bei der Urbanisierung hinterher.
0: Ja, die Frage ist ja <lacht> wirklich, was bedeutet das für unser
1: Marketing? <lacht> das ist aber interessant, äh, finde ich schon, weil, ähm, also für mich stellt sich die Frage, wenn du Bayer-Personas äh, definierst, ähm, was, wie sind die Leute, die auf, äh, ich sag jetzt mal, dem Land leben, was sind das für Leute? Sind das Leute, die vielleicht vorher in der Stadt gewohnt haben, jetzt aber nicht mehr sein wollen, aber immer noch, ich sag mal, das städtische Mindset haben in bestimmten Bereichen, was jetzt zum Beispiel Kaufaffinität für bestimmte Produkte äh, oder überhaupt brauche ich das oder ändert sich mein Leben, wenn ich aufs Land ziehe? Ja. Äh, und sind zum Beispiel die, die, äh, die Zeitschriften, ähm, äh, die ich lese, anders? Äh, lese ich dann jetzt nicht mehr? Du als Frau die Woman, sondern liest du dann lieber Landlust ja, oder irgendwas.
0: Total. Ja. Die Frage ist geht's jetzt geht es wirklich. Ist dieser Faktor äh, Stadt oder also urban oder ländlich überhaupt noch relevant, was die die Personenerstellung angeht? Oder muss ich tiefer gehen und dann sagen, okay, wie lange wohnt die Person schon am Land? Ist die ursprünglich vom Land etc. etc. Genau. Als Beispiel auch ich war am Wochenende jetzt zu Hause auf dem Land. <lacht> Und ähm, hat tatsächlich festgestellt, dass in den äh, Supermärkten es dort mehr vegane Alternativen gibt, als in Wien in der Stadt. Und das hat mich schon überrascht, weil ich mir denke, normalerweise ja, würde man davon ausgehen, dass in Wien, ich bin mir ziemlich sicher, das kann man auch statistisch belegen, mehr VeganerInnen wohnen oder die meisten in ganz Österreich vermutlich sogar wohnen. Weil ja auch alleine das Restaurantangebot zum Beispiel ist ja viel größer bei uns. Also war... In Oberösterreich zum Beispiel ein veganes Restaurant zu finden, grenzt an Unmöglichkeit. <lacht> um, und deshalb hat mich das schon überrascht, dass es dann aber doch in den Supermärkten wieder so viele vegane Alternativen gibt. Das ist eigentlich total ähm, unlogisch auf den ersten Blick.
1: Aber ich meine, bei den Supermärkten, da fällt mir da ein, also zu allem, das sind ja Ketten. Wir haben eine zentrale äh, Marketingstrategie. Aber deshalb nicht die
0: gleichen Produkte in jedem Supermarkt, haben ja auch nicht die gleichen Preise in jedem Bundesland.
1: Das ist, das ist richtig, aber ähm, auf der anderen Seite, da, da werden ja, ich meine, das kann man ja von anderen Organisationen, die zentrale Vorgaben machen, ob die jetzt lokal befolgt werden, ist noch eine andere Sache oder befolgt werden müssen. Äh, wahrscheinlich gibt es da auch eine gewisse äh, Freiheit. Aber wenn ich jetzt als, ich sag mal, lokaler Supermarkt äh, irgendwo auf dem Land bin und äh, jetzt gibt mir die Zentrale in Wien oder wo auch immer die sitzt, äh, vor, du kannst das so machen, du kannst sagen, es ist vegan, da stehen jetzt alle drauf, mhm. dann sagt sie dir vielleicht, okay, probiere ich mal. Ja. Ne? Ähm, who knows? Ja, das ja, ist halt wieder die
0: Frage, was ist erstrebenswert, weil wohnen die Leute jetzt nur am Land, weil es in der Stadt zu teuer ist und eigentlich wollen sie eh in der Stadt wohnen, oder wohnen sie am Land, weil sie tatsächlich das Landleben einfach bevorzugen mit der Nähe zur Natur und so weiter und so fort. Weil sonst würde es ja wieder voraussagen, dass das erstrebenswerte Bild das urbane Bild ist, wovon ich jetzt nicht ausgehen würde, ehrlich gesagt.
1: Nein, ich glaube auch, ich glaube, dass, ich glaube, dass, dass ähm, äh, wenn ich mir so eine Stadt anschaue wie Wien oder Berlin, ja, Berlin hat, glaube ich, einen Zuzug von 50.000 Leuten jedes Jahr. Das heißt, 50.000 mehr jedes Jahr. Ähm, so, und ähm, dann gehen aus der Stadt raus vielleicht 10.000 bis 15.000. Das heißt, du hast du hast ein Mehr von 35.000 äh, jedes Jahr, ja die, die effektiv jetzt dann am Ende des Jahres mehr in der Stadt sind. Und die 15.000 kann ich mir aber vorstellen, dass das Leute sind, die außerhalb Berlins, da gibt es ja auch Regionen, die sind momentan noch total, oder äh, da sind die Leute abgewandert äh, vor, vor Zeiten ja, oder vor, vor einiger Zeit, und wollten lieber in der Stadt leben. Ja? Ähm, und die werden jetzt teilweise wieder besiedelt, äh, diese Region. Und dann kannst du dir vielleicht, als wenn, wenn dich das interessiert, wenn du einen, äh, einen coolen Job hast oder was, wo du auch jetzt gerade äh, nicht mehr nur Office Präsenz äh, oder Präsenz haben musst, sondern vielleicht auch so ein, <lacht> so ein Misch aus äh, Office Präsenz und, und online, dass du dann sagen kannst, weißt du was? Für den Preis, äh, für den ich hier in der Stadt für, ne, für eine Mietswohnung von 60 Quadratmeter zahle, kann ich äh, in 20 Kilometer Entfernung ein Bauernhaus für 150 Quadratmeter kriegen.
0: Das ist genau die Frage, die uns weiterführt. Was passiert mit Covid? Wenn wir jetzt flexibleres Arbeiten haben und wir sagen alle, wir arbeiten eh nur in einem Homeoffice, ähm, wollen die Leute dann sagen, sie sich da uns, wir sparen uns die Miete und ziehen eben raus oder Gibt es schon noch mehr Gründe, als nur den Arbeitsplatz, um in der Stadt wohnen zu bleiben?
1: Ja, also das ist eine interessante Frage, weil ich glaube wirklich, dass es so ein äh, unterschiedliches Mindset gibt. Ja, ähm, von dort, ich zum Beispiel bin jemand, der auf dem Dorf aufgewachsen ist, bis er, was, 15 war und danach das Dorf nicht mehr mochte. Und äh, also ich mag Dörfer so, mal einen Tag oder zwei da sein, äh, nicht schlecht, aber ich kann da nicht mehr wohnen. Ja, Und dann gibt es aber Leute, die in der Stadt aufgewachsen sind und wahrscheinlich sagen, Stadt kann ich nicht mehr ertragen, ich muss raus.
0: Es gibt genauso Leute, die auch nur kurzfristig in die Stadt ziehen, Sex, Weiterbildung, zum Beispiel Studium ist der klassische Fall. Und dann aber so schnell wie möglich, ja. sobald es abgeschlossen ist, wieder zurückgehen. Ja,
1: und und ich meine, da weiß ich nicht, das ist dann immer schwierig auch zu definieren, also wir es vorhin mit den Buyer-Personas hatten, wie prägt das die Leute? Und prägt das, prägt das überhaupt das Kaufverhalten oder, äh, oder wenn, geht das dann vielleicht nur für bestimmte Produkte oder Warengruppen oder wie auch immer, ja, kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen.
0: Ja. ja, naja, also das war zwar jetzt nicht in unserem... Initialen Plan für diese Folge, aber es war trotzdem interessant, hoffentlich für euch auch. <lacht> die Exkursion
1: in die Opern-Debatte. <lacht> genau.
0: <lacht> um, genau. Aber um in unsere, die einzig wahre ähm, Landschaft zurückzukehren, die Social Media Landschaft, ähm, ein, ein, einen Fakt, der jetzt eigentlich, an dem man eigentlich gar nicht mehr vorbeikommt für die Trends 2022, ist nach wie vor, der Short Vertical Video Content, also kurze, lustige, unterhaltsame Videos ist auch extrem wichtig, also unterhaltsames ist momentan, habe ich äh, erst vor ein paar Tagen wieder gesehen, ähm, wichtiger und beliebter als äh, informativer Content, ist interessant auf jeden Fall. Und äh, das Interessante, was wir daraus mitnehmen, ist, dass man ja früher immer gesagt hat, man muss für jede Plattform eigens kreieren. Also es ist ganz wichtig, dass man das Format anpasst für alle Plattformen. Das ist natürlich auch bei, äh, bei Bildern nach wie vor der Fall. Ich kann jetzt kein ka, ka Hochformat Bild auf Instagram posten. Das ist nach wie vor natürlich nicht besonders klug. Aber was Videocontent angeht, wie gesagt, vertikaler Videocontent, äh, den kann ich jetzt ohne Probleme einfach auf mehreren Plattformen posten. Der klassische Klassiker bei diesem Format ist natürlich TikTok. Von daher... Daher kommt auch das Wachstum, ähm, aber auch natürlich Reels. Und jetzt ab kurz nach YouTube Shorts. Wer davon noch nichts gehört hatte, der sollte das jetzt mal schnell googeln, weil das ist wirklich ein Format, äh, in das steckt Google auch extrem viel Geld momentan. Momentan gibt es noch keine Möglichkeit, Werbungen zu schalten in Form von YouTube Shorts, aber auch das wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Äh, weil wir sehen auch, in um wieder zu dem Report zurückzukehren, wir sehen auch ja bei Reels, ähm, was die, die Reichweite von Werbung angeht, äh, extrem, extrem hohe Zahlen, richtig?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich aber noch kurz einwerfen wollte, zu deiner Aussage, äh, wir reden ja hier über Videos, ja, ähm, also visuellen Content. Äh, und das ist natürlich richtig, dass du visuell informativen Content sowieso schwieriger rüberbringen kannst als den den uh, Entertainment Content, wobei du aber sagen musst, das hängt auch immer von der Zielgruppe ab und deine deine Buyer, wenn 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 du etwas verkaufst, das Informationen zu einem starken äh, äh, oder in einem Kern Informationen hat, dann hast du nur begrenzte Möglichkeiten, das spielerisch rüberzubringen. Ja, deswegen man darf das nicht All, also zu stark verallgemeinern, du hast sicher recht, äh, Entertaining kommt immer besser an, das wissen wir, das macht einfach mehr Spaß, aber du kannst es eben nicht. Und manchmal sieht man auch diese diese bemühten Versuche, äh, Entertaining-Content zu machen mit Dingen, die einfach nicht Entertaining sind. Und das klappt dann überhaupt nicht. Und deswegen, es hängt immer davon ab, und wenn man ein, ein Thema hat, das man nicht, also, unterhaltsam rüberbringen kann oder nicht so unterhaltsam, dann sollte man lieber bei informativen Content bleiben. Ist meine Meinung. Ja. Äh, rein von da
0: der Ethik. Da können jetzt Böse Zungen behaupten, dass das auf unsere TikTok-Videos zu, <lacht> zutrifft. Nein, nein, nein. Nein, nein. nein ich finde, man kann schon, natürlich hast du recht, weil der Zweck soll natürlich im Vordergrund stehen oder der, das, das Ziel einfach, genau, das Messaging. Aber ich glaube, es machen sich viele Unternehmen zu leicht, einfach plump irgendwelche Slideshares oder Fotos zu posten, einfach weil es ganz andere Gründe gibt, warum sie kein Videocontent produzieren. Und es gäbe dann durchaus Möglichkeiten, was einfach und lustig rüberzubringen oder vor allem kurz, weil das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, das ist natürlich Short Vertical Video Content. Und wenn man wirklich, das ist einfach so, wenn du es nicht schaffst, dass du deine Message in äh, den 10 bis 20 Sekunden, beziehungsweise eigentlich sind es ja 15 bis 60 Sekunden, die du Zeit hast, äh, rüberzubringen, dann solltest du dir vielleicht überlegen, ob am Messaging was nicht stimmt. Und das ist nach wie vor das, was schon stimmt, dass das Messaging nicht mehr so unendlich lange mit äh, zahlreichen Facetten und sonst was sein darf, sondern das muss klar formuliert sein und diese Klarheit liegt in der Kürze und das müssen schon müssen so viele Unternehmen auf jeden Fall sich noch genauer anschauen.
1: Ja, da stimme ich dir überein, aber ich habe noch was anderes einzuraten <lacht> äh, um die Debatte weiterzuführen. Ähm, <lacht> äh, und zwar, das, man muss das Ganze natürlich auch betrachten, äh, wo deine User in ihrer Journey sind. Wenn du jetzt schon weit an deiner Journey bist, dann brauchst du keinen spielerischen Drei-Sekunden-Content, sondern dann brauchst du Infos. Und das ist eben genau das, wo, wo man, wo ich denke, dass eine ganze Menge, äh, auf Neudeutsch gesagt, Confusion herrscht. Ja, ähm, Man kann nicht verallgemeinern und sagen, alle brauchen Short-Videos. Weil wenn ich jetzt schon 30 Short-Videos gesehen habe, die alle den gleichen Content haben und alle gleich gleiche Messaging, dann brauche ich das nicht mehr. Dann brauche ich was anderes, dann brauche ich weiterführende Informationen, tiefergehende Informationen. Und die kriegst du nicht mit einem Short-Video, die kriegst du vielleicht in einem, langformatigen Video. Das kannst du ja auch dann im Übrigen anders gestalten. Ja, da kannst du informative und äh, unterhaltsame Sachen äh, blenden oder einblenden und mixen. Aber wenn man jetzt nicht abschweifen, diese Short-Videos ist ja definitiv ein, ähm, nicht nur Trend, glaube ich, sondern ich glaube, das ist das, was momentan dominiert. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ich muss dazu kurz ein Beispiel bringen, ein praktisches Beispiel. Ich habe jetzt gerade schnell ähm, den, mein Instagram-Profil aufgemacht, beziehungsweise das einer meiner Kundinnen. Und wir posten da tatsächlich schon seit, ja, lange, seit einem Jahr immer wieder ähm, Bilder hauptsächlich und, und Karussell-Posts und so weiter. Dann haben wir auch mal Videos probiert, kurze, aber keine Reels. Und weil einfach. Kein Videoformat da war und äh, kein Video-Content da war. Und jetzt haben wir zum ersten Mal Reels gepostet und ich bin begeistert von den Ergebnissen. <lacht> das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, zum Vergleich, das Profil ist relativ klein. Also wir haben da 60, 61 Abonnentinnen. Also es ist wirklich ganz am Anfang, wie gesagt. Und das erste Reel, das wir gepostet hatten, hat 3080 Aufrufe. Und da, ja, also das sieht man genau diesen Unterschied auch von dem, wie viele neue Profile damit erreicht haben. Und das siehst du dann eben auch in den Insights, wie Posts versus Reels performen. Und bei den Posts, ähm, ihr habt es leider jetzt gerade kein Bild, aber das ist Mini-Klein, dieser neuen Profile versus ähm, bestehende Follower. Und bei den äh, Reels hast, reichst du genauso die bestehenden Follower. Und dann eine Riesenmenge an neuen äh, Leuten doch noch dazu. Und ähm, das finde ich halt wirklich ziemlich eindrucksvoll, wo ich mir dann auch denke, eigentlich müsste man auf allen ähm, Man müsste einfach wirklich gut drüber nachdenken, wie man Reels richtig einsetzt. Also Short-Vertical-Video-Content. Und danach wirklich schauen, das auf allen Plattformen zu streuen.
1: Ja, also äh, ich denke auch, dass man äh, für Awareness äh, auf jeden Fall diese, äh, diese Short-Video-Option äh, immer in Betracht ziehen muss. Ähm, und wie gesagt, dafür ist es ja auch äh, viel besser geeignet, als wie du es schon gesagt hast, der informative Content. Äh, der, du kannst teasern, du kannst spielen ähm, und unterhalten. Und äh, ich denke auch, dass das nicht nur ein kurzfristiger Trend ist, sondern dass das in Zukunft immer so sein wird oder sehr sehr stark dominieren wird ja, für diesen Zweck. Ja. 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 Ähm, kommen wir zum nächsten Thema Zukunft. Ja, ich weiß nicht, ob du Gegenwart? auch schon oder Gegenwart <lacht> genau. Äh, ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, aber ich überlege, ob ich mir ein Grundstück im Metaverse kaufe.
0: Mmh.
1: Ähm, mhm. Ja, wie Snoop Dogg. Was hat er gezahlt?
0: 450.000
1: Euro. 450.000 Euro für sein so Grundstück. Ja. Ähm, jetzt wäre ich vielleicht gerne Makler im Metaverse, <lacht> der die Grundstücke <lacht> verkauft. Ähm, aber Spaß beiseite. Dieses Metaverse äh, und, und Mark Zuckerberg hat ja auch schon angekündigt, dass äh, Meta, sein äh, Unternehmen, sich verstärkt dieser Aufgabe widmen wird und nicht mehr Social-Media-Plattform sein möchte, sondern eine ein Grundpfeiler des äh, zu kreierenden Metaverse, eine neue virtuelle Welt. Ähm, hat alles Vor- und Nachteile, denke ich. Also ich meine, Vorteil, es ist etwas, was wächst, wo man ständig irgendwas Neues finden kann, so ein bisschen wilder Westen im, äh, im virtuellen Raum. Ähm, aber genau deswegen vielleicht auch ein paar Nachteile, die vielleicht gar nicht so äh, so klein sind. Ja, wenn man das, ich sag mal die, wie soll man das nennen, die psychologische äh, äh, Verfassung von, von Leuten betrachtet. Oder?
0: Hm. Ja. ja, also da, da muss man dazu sagen, wir sehen das Ganze mit kritischer Neugierde, würde ich jetzt mal sagen. Also... Es ist natürlich schon spannend, ähm, für alle vielleicht fangen wir von vorne an, das Metaverse ist sozusagen, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig, eine virtuelle Parallelwelt, könnte man sagen, in der man alles und noch mehr machen kann, als man in der realen Welt tun kann. Und ähm, Facebook hat sich ja jetzt auch gebrandet ge in Richtung Meta, ähm, weil eben genau sie auch Teil dieses Metaverse sein wollen und in Zukunft noch verstärkt eben auf ähm, VR zielen wollen und noch mehr in diesen Bereich reingehen wollen und ähm, auch was jetzt zum Beispiel im ganz einfachen Sinn so äh, VR-Lenses und solche Dinge angeht, aber in Zukunft sollte natürlich, wie du jetzt eh schon gesagt hast, ähm, gibt es auch Grundstücke bereits zu erwerben und eine der Biggest player <lacht> der ist Biggesten. eben die Biggesten-Player, das ist jetzt wirklich sehr neudeutsch, ähm, der größten-Player ist ähm, eben diese Maklerfirma, die Snoop Dogg dieses, dieses Grundstück verkauft hat, dass sie ja eigentlich noch nur ein Hirngespinst ist eigentlich, also wird, könnte man jetzt dazu sagen und vor allem, was wir vorhin schon gesagt haben, was ich auf jeden Fall kritisch sehe, ist, ähm, ja, wie ob es wirklich der, der sinnvollste Einsatz von finanziellen Ressourcen ist, wenn es tatsächlich in der realen Welt so viele äh, Probleme gibt, die gelöst werden müssten, wo Kapital fehlt, dass man sich dann lieber ein Grundstück irgendwo im Metaverse kauft. Ist es wirklich der sinnvollste Einsatz seines Vermögens?
1: Also ich glaube nicht, äh, dass sinnvoll hier das richtige Wort ist, sondern es ist einfach... Ähm, es ist, cool. Es ist, <lacht> Uh, um mal den Begriff zu bleiben, den du vorhin aufgeworfen hast, ist es unterhaltsam. Ähm, es ist Entertainment. Und was ich allerdings dann wieder bedenklich finde, es schafft die Möglichkeit, dir eine Welt zu schaffen, in der äh, so ein bisschen Ready Player One mäßig, wo du gar nicht, das überhaupt nichts mit deiner Realität zu tun hat. Ja, sondern wo du einfach nur ähm, eine Figur kreierst, die du gerne sein möchtest. Und die Welt, in der du dich dann virtuell bewegst, dich so empfindet. Äh, aber dein, dein reales Bild, wenn du dann zum Villa gehst, zum Einkaufen, beachtet dich wieder keiner. Und ich glaube, dass das schwere psychische Probleme verursachen wird bei einigen Leuten, die in ihrem äh, Metaverse oder im Metaverse äh, sich zum Beispiel über, die Plattform heißt übrigens die Central Land ähm, und wie der Ende des, Na des äh, Namens schon sagt, es geht um Land, es geht um Grundstücke, die verkauft werden. Und zwar für reales Geld. Das basiert aber äh, auf der, die haben eine Währung, die nennt sich Mana oder Mana. Ähm, und die ist ähm, basiert auf ähm, dem Ethereum, äh, auf der ethereum kryptowerbung und Blockchain-Technologie deswegen. Ähm, aber ich meine, das, das Ding ist, man sieht das ja schon bei, ähm, bei bestimmten Spielen, wo du deine Avatare ähm, oder deine, deine Player ähm, äh, ausrüsten kannst und aufrüsten kannst. Ja, Also, sorry, Fortnite, ja, äh, ich möchte nicht wissen, wie viel Geld mein Sohn äh, schon in V-Bucks reingesteckt hat. Und das ist ja reales Geld, das du mit dem du diese Sachen kaufst. Ja? Also, ähm, nur damit du in deinem, in, das ist ja auch schon eher dann sowas wie eine neue Comfort Zone. Ja, virtuelle Comfort Zone, weil die, das echte Leben das nicht mehr hergibt. Aber ich denke, ähm, dass sich genau das ähm, total entwickeln wird. Das ist the next big thing und wenn die großen ähm, Plattformen äh, da schon mitspielen und das schon als Pläne äh, geäußert haben, dann wird es auch so sein, dass sich das so entwickelt. ja Da gibt es gar, kein, gar keine Zurückhaltung mehr und ich meine, äh, ich meine, solange man irgendwie noch den Blick dafür hat, dass das ein Spiel ist ähm, und nicht die Realität, ähm, als, ich sage jetzt mal, normaler User, für Unternehmen ist das noch eine ganz andere Sache, da komme ich gleich zu, aber solange das für den einzelnen User, ähm, dass der akzeptiert, dass das ein Spiel ist, in dem ich viel machen kann, in dem ich allerdings auch reales Geld ausgeben werde, wenn ich da drin äh, mich verwirkliche, ähm, dann ist das, glaube ich, okay. Für Unternehmen ist es noch was ganz anderes, weil Unternehmen jetzt äh, ja überleg mal, du bist wirklich ein Makler äh, in, in, im Sinne von Decentraland, dass du Grundstücke verkaufst, die, die nur virtuell äh, existieren, aber jemand zahlt der reale Währung dafür. Ja, ähm, und wenn du eins bedenkst, das ist ja eine Gelddruckmaschine, weil das, die virtuelle Welt hat vor allen Dingen eins unendlich viel Platz. Ja, und wenn du weißt, und deswegen sage ich, Wilder Westen, da wusste man ja auch nicht, wie soll man dieses ganze Land hier überhaupt besiedeln? Und genauso ist es ja auch da. Und wenn du dir dann vorstellst, dass es inzwischen ähm, schon Modelabels gibt, die richtige Mode für die Avatare kreieren. Und die Geldkosten, die, die ich habe auch schon gesehen, es gibt auch äh, äh, wie heißen die, die äh, äh, die Segway, Segways?
0: Segways. Segways,
1: ja. genau. Ähm, ja, mochte ich noch nie, deswegen <lacht> steigt da nicht drauf. Ähm, das gibt es, es gibt schon solche Ausrüstungen für die Polizisten oder privaten Security-Leute, die deine Shopping Malls bewachen. Die kannst du kaufen.
0: Im Metaverse.
1: Im Metaverse, ja. <lacht> Solche <lacht> Sachen werden, angeht. Das musst du mal, also du kannst sie komplett, du kannst wahrscheinlich auch schon Uhren kaufen. Äh, und wahrscheinlich Ahnung, wird es irgendwann
0: mal so sein, dass wenn ich ein normales Produkt launch, ja. auch gleichzeitig natürlich das Metaverse-Pendant dazu.
1: So und da ist was interessant wird, glaube ich, für Unternehmen, äh, wenn du weißt, dass deine Klientel so oder deine Kunden so verspielt sind, dann kannst du zum Beispiel eine Marke wie Nike sagen: Hey, du kriegst mal einen neuen, äh, äh, was weiß ich, welche welche Kollektion auch immer die kriegst du auch für deinen Avatar im Metaverse. Ja? Dann hast du wahrscheinlich was, wo, die, wo, die, wo einige Leute sagen, wenn, boah, cool. Ja, ähm, wobei man dann nicht mehr weiß, was ist eigentlich für die jetzt wichtiger, dass sie die Schuhe selber haben oder ihr Avatar. Aber egal, ich glaube, das ist was was total ähm, äh, wirklich sich enorm entwickeln wird in den nächsten Jahren. Diese, diese Welt, wo du praktisch also immersive, ja, wo du dich ein, wo du eintauchst in eine, eine Welt, die gar nicht so existiert, aber die alle mitentwickeln. Ja, ja. ich glaube,
0: das ist also so komplett dieser Switch, Wir das haben wir vorhin auch schon gesprochen, dass es nur, du hast gesagt, es funktioniert natürlich nur, je mehr Menschen auch daran glauben weil sowieso so vieles das ist ja auch mit Währung so wenn jetzt irgendwer wenn jetzt die Mehrheit der Menschen entscheiden wird äh, Euros sind nichts mehr wert dann wären sie auch nichts mehr wert und so ist so ist eben das Thema also wirtschaftlich ist es doch eine ganz andere Frage weil wie du sagst es gibt unendlich der Markt ist ja nicht beschränkt in dem Sinn ähm, aber natürlich die Währung in der realen Welt ist momentan beschränkt und daher dieses Ungleichgewicht, das könnte noch ziemlich gefährlich werden für die reale Wirtschaft. Aber abgesehen davon ähm, ist das Thema halt auch irgendwie, ja, erstmal für, für, für die Nutzer selbst ähm, sehe ich da halt auch Gefahren, was Konsequenzen angeht zum Beispiel, weil es ja eigentlich auch keine gibt im Metaverse. Wenn ich mich jetzt für das, das reale Leben ist ja auch beschränkt oder hat seine Limits und ich glaube, das ist ja auch das, eh wie beim Geld auch, was ja auch quasi für Ordnung sorgt, mehr oder weniger wieder zum wilden Westen. Ähm, aber wenn es im Metaverse keine Beschränkungen gibt, weil du dich eh freikaufen kannst oder weil du was auch immer ähm, was, was sorgt dann für Ordnung in dieser Parallelwelt? Und wie in so vielen Fällen wird wahrscheinlich unser Rechtssystem wieder extrem weit hinterherhinken, nach dem, was dann wirklich da passiert. Nur jetzt als, als Beispiel, Freunden von mir, also Freunden, eher Bekannten von Freunden, äh, die Bitcoins gehabt haben, die sind gehackt worden und Bitcoins waren weg. Und was kannst du machen? Genau gar nichts. Aber es ist natürlich echtes Geld, was da reingeflossen ist. Und wenn du gehackt wirst und auf einmal 10.000 Euro weg sind, dann ist es halt so. Und weil es für das einfach nur keine Rechtsprechung gibt. Und genauso wird es auch bei diesen Metaversen anfangen anfängend sein.
1: Ja, ich meine, das, das, was ich jetzt auch als problematisch sehe, ist zum Beispiel, dass wenn du wirklich eine Figur kreierst und du unendlich viel Geld da reinsteckst, um sich das heißt, einen Kleiderschrank für diese äh, äh, Figur zu schaffen, und vielleicht verkauft Mercedes auch mal irgendwann äh, äh, coole Autos im, im Metaverse. Und du zahlst reales Geld dafür. Das Problem ist, wenn du keinen findest im Metaverse, der dir die Sachen wieder abkauft, kannst du nicht aussteigen. Ja? Das heißt, du gibst was aus, das du dort investiert hast, ohne das wieder mit rausnehmen zu können. Das ist das, was ich äh, ein bisschen kritisch betrachte. Weil es sei denn, du hast die Möglichkeit zu sagen, hey, hier gibt es einen, was weiß ich, äh, so, so einen Tauschladen, wo du bestimmte Sachen, natürlich dann in Anführungsstrichen gebraucht, äh, wieder abgeben kannst, ja, wobei das auch total crazy klingt. Aber ja, dein, dein Neufahrzeug von gestern ist jetzt schon ein paar Kilometer gefahren. Das ist kein Neufahrzeug mehr. Ja. Äh, deine Hose hat deine Figur schon drei Wochen getragen. Kannst du auch nicht mehr als Neuer verkaufen. Aber jetzt, ich meine, voll crazy, aber, aber stell dir vor, das wäre so. Dann kannst du wenigstens einen Teil deines Geldes, das du da investierst, ähm, wieder mit rausnehmen. Und sonst aber ist ich
0: denke, nicht. dass es auch gehen sollte. Also, dass das auch auf jeden Fall so vorgesehen ist, dass es so Tauschgeschäfte gibt. Mich erinnert das Ganze ein bisschen an Animal Crossing. Das muss ich jetzt einfach ja, mal so sagen. Das Nur auf viel, viel, viel höherem Niveau. Also, eh wie diese ganzen RPGs natürlich. Aber halt, ähm, im Großen und Ganzen ist es nichts anderes.
1: Aber das sind, genau, aber ich meine, du, du siehst ja, diese ganze Welt hat sich ja entwickelt. Ja, also diese, diese Games, zum Beispiel, wie gesagt, Fortnite, äh, es gibt da schon Marken, die haben auf Fortnite ihre neuen Sachen gelauncht, ja, und das nicht ohne Grund, und das ist zum Beispiel was, das ist ja was, ähm, das wird mit Sicherheit kommen. Ja, und das ist ja auch für uns als Marketer, es ist es ja nicht uninteressant zu wissen, dass große Marken schon damit anfangen, äh, und ich meine ganz ehrlich, dass Snoop Dogg sich dieses Haus gekauft hat, ist für seine Eigenmarke, also für sich selbst als als äh, Personal Brand, ja auch ein Statement. Ja. Ähm, und äh, wer weiß, wer, was Elon Musk noch äh, machen wird und und andere. Ja. Also na, es könnte, jetzt stellt ihr vor, 20 Jahre weiter, dann hat das Metaverse, ist das, was denn die Mars-Kolonie mit der Erde verbindet. <lacht> das war jetzt gesponnen, aber ähm, ja, ich, ich, das, was ich interessant finde, ist wirklich jetzt, um wirklich beim Marketing zu bleiben, stell dir vor, dass wirklich mehr und mehr Leute darauf gehen. Das heißt, dass du eine, 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 über das Metaverse, über eine virtuelle äh, Realität, nenne ich das jetzt mal, ähm, Dinge verkaufen kannst. Und zwar massenweise. Nicht nur ein paar tausend Leute, sondern Millionen. Äh, und du hast die Möglichkeit, ähm, ein Produkt in ein, also so in Szene zu setzen, wie du es in der Realität gar nicht hättest. Ja, Also wir haben ja auch schon mal ähm, bei unseren ähm, äh, D2C-Ansätzen ähm, äh, haben wir auch schon darüber äh, diskutiert, dass man ob man zum Beispiel ein, ein Hybridmodell braucht, wo du sagst, du hast einen immer noch einen Flagship Store oder einen realen physischen Store, äh, weil die Leute, je höher das äh, das oder je teurer das Produkt ist, was du verkaufst, natürlich irgendwie das Produkt auch sehen und anfassen und fühlen wollen und und sehen wollen, wie das, wie das überhaupt zu ihnen passt, ähm, wohin und das mit Sicherheit nicht in der virtuellen Welt geht, auf der anderen Seite, hast du in der virtuellen Welt die Möglichkeit, ein, ich nenne es jetzt mal, user Alltagserlebnis zu kreieren, was du im Shop nicht hast. Ja, also das könnte dann auch in diese Richtung gehen. Äh, von daher, also ich finde das unglaublich spannend. Und äh, let's plan our next campaign.
0: Ja, genau. Ja, genau. Und so kommen wir auch wieder zum Ende von dieser Folge. Ähm, vielen Dank, wenn ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr fandet das auch so spannend wie wir. Und ja, viel Erfolg mit eurer Metaverse-Kampagne. See you there. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram-Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.